0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und WordPress und auch einer weiteren Folge heute rund um das Thema der SEO-Mythen, womit wir in der letzten Folge begonnen haben und gemerkt haben, dass wir beide Scheiße. die Liste noch so lange hätten weiterführen können, dass die Folge wahrscheinlich zwei Stunden geworden wäre, deswegen Teil 2 heute. Ich bin wie immer natürlich dein WordPress-Ninja Jonas Zietgen und wie man gerade äh, gehört hat mit dem kleinen Scheiße im Hintergrund, SEO-Profi <lacht> Janik Schubert. Mein Janik. Ja, guten Morgen. Sch schön, wie positiv Moin. du einsteigst in unsere Folge. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir reden auch gar nicht lange drumherum. Also kurzer Shoutout einfach. In der letzten Folge haben wir angefangen mit ein paar SEO-Mythen. So knapp um die zehn Stück sind es geworden. Uns geht es gar nicht darum ähm, zu sagen, dass jeder irgendwie misserzählt, sondern es geht uns schlicht und ergreifend darum, dass rund um das Thema SEO viele Fehlinformationen oder früher mal richtig gewesene Informationen unterwegs sind im Netz, auf YouTube, wo auch immer man guckt. Und äh, damit du nicht in die Falle tappst, irgendetwas davon umzusetzen, was eigentlich gar nicht mehr wirklich sinnvoll ist, was vielleicht auch gar nicht mehr aktuell ist, aber du denkst, weil irgendein anderer Profi sagt, ja, das muss man machen, dass du jetzt auch denkst, das muss man machen. In diese Falle sollst du nicht laufen. Dafür ist die Folge da. Wir werden kurz ähm, auf die Mythen eingehen, wo sie herkommen, was dran ist. Denn an den meisten Mythen ist irgendetwas dran. Oder wenn man sie richtig interpretiert, hat man auch tatsächlich äh, Vorteile. Und wir haben beide unsere Listen. Wir wissen nicht, was beim anderen auf der Liste steht. Deshalb werfen wir uns einfach äh, die SEO-Mythen zu und reden drüber. Und ich würde sagen, Yannick, steig du doch einfach ein und wirf mal deinen ersten, ersten Mythos für diese Folge rüber.
1: Ähm, ja, Moment, ich guck mal durch. Ah, das ist gut. Langer Content ist immer besser.
0: Oh, so, okay. Punkt. Was sagst ja, du? Ja, da dazu? können wir eigentlich direkt weitermachen. <lacht> <lacht> ähm. Ah, es ist, es ist extrem schwierig. Ähm, ich glaube, der Mythos, äh, also es ist viel Wahres dran, dass langer Content sehr gut ist. Wie immer bei absolut -Aussagen, äh, generell in der Welt und auch im SEO ist es schlecht, sie zu treffen. Immer und nie ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich würde dazu, um es kurz zu fassen, sagen, dass langer Content, der hohe Qualität hat, äh, sehr umfangreich ein Thema abdeckt meistens besser ranken kann als ein Content zum gleichen Thema, der kurz gehalten ist, sehr oberflächlich ist und nicht in die Tiefe geht. So, ähm, ich denke, da wird mir auch so ziemlich jeder zustimmen. Ähm, es heißt aber nicht, dass man immer langen Content braucht, um zu ranken. Ich denke, hier kommt es stark drauf an, was der Wettbewerb treibt, ja. wie Google die Suchintention interpretiert und was die Frage oder die Intention eben des Nutzers ist. Wenn die Top Ten alle 200 bis 300 Wörter haben, müssen wir keine 5000-Wörter-Artikel schreiben, weil dann wird wahrscheinlich dieser 5000-Wörter-Artikel nicht ranken. Richtig. Äh, ich denke, das deckt sich mit deinen Gedanken, oder?
1: Genau, exakt meine Gedanken kann ich so äh, anstandslos unterschreiben. Eine kleine praktische Ergänzung. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast ein Glossar irgendwie ein Lexikon, ein Online-Lexikon, hast da kurze, knappe Definitionen und möchtest halt für deine Nische, für deine Branche mit so einem Lexikon ranken, dann ist es meist nicht immer, aber meist ist es so, da gibt es kurze Definitionen, dann gibt es vielleicht noch eine Beispielgrafik, die das Ganze visualisiert und veranschaulicht und dann war es das. Und wenn du merkst oder wenn du dann siehst, dass eigentlich in den Top 3 bis Top 5 oder sogar in den Top 10 nur Seiten ranken, die einen richtig, richtig kurzen Beitrag dazu haben, eine kurze Definition, noch eine kurze Erläuterung und dann war es das, so, keine Ahnung, 300 bis 400, 500 Wörter vielleicht, wenn überhaupt. Dann weißt du ja schon, es bringt überhaupt gar nichts, ähm, wenn du jetzt eine Abhandlung mit 3000 Wörtern schreibst. Also ein richtig, <lacht> ja. Das ist ein richtig ewig langen Blogbeitrag. Es kann funktionieren, es kann tatsächlich auch sein, du rutschst dann irgendwann auf in die Top 3 oder in die Top 5 ähm, aller Voraussicht nach wird das aber nicht passieren, weil Google ja anscheinend schon sogar in den Top Ten richtig gute Beiträge rankt und diese Beiträge sind alle kurz und wenn alle Beiträge in den ersten, sagen wir mal sogar ersten zwei Seiten kurz sind, dann wirst du mit einem langen Content nicht besser ranken. Punkt. Und deswegen Content, äh, langer Content ist nicht immer besser, beziehungsweise je länger, desto besser kann man so pauschal nicht sagen.
0: Genau. Es kommt wie immer ähm, drauf an, an, was macht der Wettbewerb und daran kann man sich immer sehr, sehr gut orientieren. Ein kleiner Hintergrund noch, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der mit reinspielt in dieses in diesen Mythos und warum der sich auch immer länger hält, ist ähm, ist gar nicht so sehr ein SEO-Ding, sondern mehr einfach ein, ein Online-Social-Media-Ding, nämlich sämtliche Statistiken zeigen, dass ähm, Artikel, die länger sind, häufiger über Social Media geteilt werden. Das zeigen so ziemlich alle Statistiken, die man findet, alle Use äh, Cases, Case Studies. HubSpot hat da große, Backlinko hat, glaube ich, auch welche, macht Ahrefs. Wenn ja, man die sich genau. anguckt, dann sieht man immer, dass ich glaube, es wird immer getestet von 0 bis 10.000 Wörtern so ungefähr und je mehr Wörter in einem Artikel sind, desto häufiger werden diese Artikel geteilt. Das hat nichts mit SEO zu tun, ganz wichtig, das einfach nur als kleine Hintergrundstatistik und es bedeutet auch nicht, dass man zu jedem Thema 10.000 Wörter schreiben sollte, auf keinen Fall. Gut, dann haben wir schon mal Nummer 1, oder? Dann springe ich mal zu Nummer 2 und dann ja. werfe ich mal in den Ring, Ah, das, das hatte ich früher in meinem Agenturgeschäft kennengelernt, nämlich wurde mir häufig angeboten von SEO-Agenturen, Angebot für einmaliges SEO. <lacht> ja, geil. Also so, so, so nach, dem, nach dem Prinzip, wir machen dir mal SEO, es kostet dann 600 Euro und wir sind über nächste Woche fertig. Voll gut. Und ich würde sagen, ja, danke für das Angebot, ähm, tschüss. Ja, Warum würde ich unbedingt. das sagen, Janik? <lacht> Ist da was dran. Ich habe keine Ahnung. Da was dran, dass man, also, also um es klar zu formulieren, der, der Mythos ist, SEO ist eine einmalige Sache. Und äh, dieser Mythos hält sich tatsächlich, ich kenne ihn stark aus dem Agenturgeschäft, weil viele Webdesigner, äh, Internetagenturen sagen, okay, hier, ich mache dir eine neue Website, da ist das Design dabei, die Programmierung und da ist einmal SEO dabei. Und... Ich will da jetzt nicht jeden verteufeln, der das tut, denn es kann ja sinnvoll sein, was dahinter steckt. Wenn dahinter steckt, man sorgt bei dem Aufbau der Website dafür, dass die sämtlichen meta ordentlich hinterlegt ist, dass eine gute Struktur dahinter ist, dass man sich vorher eine, eine Recherche anlegt und eine Analyse durchführt, wie sollte eine Struktur sein, welche Themen sollten auf einer Seite abgedeckt sein. Wenn einfach vielleicht Schemadaten hinterlegt werden, es wird dafür gesorgt, dass ähm, es klingt doof, aber ein SEO-Plugin installiert ist, damit man die richtigen Einstellungen tätigen kann, um leere Archive auf Noindex zu setzen. Bla, bla, bla. Also, wenn hinter diesem einmaligen SEO steckt, dass man eine Seite sozusagen vorbereitet für die weitere Optimierung und sie darauf auslegt, dass sie einfach voll durchstarten kann, wenn man es richtig optimieren will, dann macht es Sinn. Wenn man sagt, ich mach dir einmal SEO und dann rankst du auf 1, dann Darf man aus dem Gespräch in meinen Augen sehr, sehr schnell austreten mit dieser Person, muss man nicht mehr sehr lange reden. Genau, genau.
1: Ähm, also ich habe auch noch eine, eine Ergänzung dazu. Also das geht in die Richtung mit dem Einmaligen. Ähm, man hat auch als Agentur, als Dienstleister, hat man immer mal wieder Kunden, die etwas Einmaliges haben wollen. So ein Relaunch-Betreuung wäre so der Klassiker. Das hatten wir ja. in der Vergangenheit das ein oder andere Mal, dass wir von einem Kunden ähm, hinzugezogen wurden, der gesagt hat, hey, meine Webdesign-Agentur. Eine Webagentur macht gerade die, die Website neu. Ähm, die haben aber irgendwas von SEO gesagt und das machen die nicht und wir müssen uns mal umgucken. Den Fall hatten wir jetzt erst letztens oder haben den aktuell immer noch. Ähm, dann stimmen wir uns mit der Webagentur ab und gucken, dass wir bestimmte Sachen gut vorbereiten, bevor der Relaunch wirklich durchgeführt wird, also bevor die neue Seite wirklich live genommen wird. Währenddessen, während sie live genommen wird, gibt es Sachen, die wir dann umsetzen als SEO-Agentur und nachdem sie live genommen wurde, sind auch noch mal ein paar, paar Checks, die wir durchführen, um, um zu sehen, ob alles richtig funktioniert hat und alles aus SEO-Sicht richtig geklappt hat und umgesetzt worden ist und das sind so einmalige Sachen, die wir theoretisch machen für die Kunden, weil wir jetzt nicht jeden Monat den Relaunch nochmal anschauen müssen oder die Website ja. nochmal anschauen müssen. Um, an sich, SEO ist ein Thema, das nie abgeschlossen ist. Dazu kommen wir vielleicht Richtig. später nochmal, da kann ich schon mal spoilern. Ich habe auch noch ein, <lacht> ein, 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 das in die Richtung geht. Um, ja, und deswegen, also es gibt die, die überwie der überwiegende Teil der SEO-Arbeit ist nicht einmalig, der ist nie abgeschlossen, weil du immer wieder dich neu evaluieren musst. Du musst schauen, was macht der Wettbewerb, hat der aufgeholt, haben wir irgendwelche Rankings verloren, warum haben wir die Rankings verloren. Sind die Zahlen auf der Webseite, die uns Analytics oder Matomo oder wer auch immer wieder gibt, sind die noch in, im Rahmen, sind die schlechter geworden, warum sind die schlechter geworden. Ist der Umsatz zurückgegangen, der über Google kommt, also organisch und so weiter und so fort. Das sind viele Sachen, die nicht einmalig sind. Es gibt gewisse Sachen, die etwas von einem einmaligen Charakter haben, so wie du es auch gesagt hast, Jonas. Und zum Beispiel sowas wie Local SEO, das macht man einmal und dann hat man erstmal, wenn man es gut gemacht hat, hat man erstmal ein bisschen Ruhe. Das sage ich auch unseren Kunden immer. Wir müssen jetzt im Local SEO jetzt nicht jeden Monat zwölf Monate lang jeden Monat SEO machen. Wenn du im Local SEO im regionalen Bereich, gut unter, unterwegs bist, beziehungsweise etwas gut einmalig umgesetzt hast und die solide Basis ähm, ja, aufgesetzt hast, dann hast du tendenziell ein paar Monate lang Ruhe und musst jetzt nicht jeden Monat irgendetwas machen. Natürlich hast du da auch immer den Wettbewerb, der Gas gibt, der vielleicht was anderes ausprobiert, der da Arbeit und Muße reinsteckt. Dann musst du natürlich immer wieder gucken, bist du noch auf Platz 1, Platz 2, Platz 3, Top 5, bist du da rausgeflogen, ähm, gibt es neue Dienstleistungen, die du da zunehmen kannst und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel Local SEO ist so ein, so, eine, so, eine, so ein Bereich im SEO, der etwas von einem einmaligen Charakter hat, würde ich sagen.
0: Richtig. So viel dazu. Unser, Praxis, unser Praxistipp dazu ist also, wenn jemand das so formulieren sollte, wir machen einmal SEO oder es ist ein einmaliges SEO, dann schau, was dahinter steckt. Und anhand dessen, was wir jetzt hier ausgeführt haben, wirst du sehr schnell erkennen, ob das eine vernünftige Arbeit ist, die da geschieht, oder ob das ähm, eine Verarschung ist. Also wenn dir irgendjemand sagt, wir machen da einmal SEO und das Ziel ist dann, dich zum Ranken zu bringen für, für 20 Keywords auf deiner Seite, dann ist es meistens vielleicht nicht so ganz seriös. Ähm, deshalb guck immer hinter die Kulissen, frag nochmal nach, wenn du sowas in Auftrag gibst. Und im Zweifel, wenn du sowas in Auftrag geben willst, melde dich einfach bei Yannick, geh auf stoplooking.de, da kriegst du <lacht> nämlich ein richtiges SEO-Angebot und nicht ein einmaliges, komisches, äh, klar, wir bringen dich morgen auf Position 1-Angebot, sondern was Seriöses. Deswegen guck dort gern nach und wenn du schon unterwegs bist, ähm, Jannik hat ja gerade über Local SEO geredet. Da gibt es auch einen geilen Blogartikel auf äh, Stublocking.de. Kannst du dir auch direkt noch zu Gemüte dein, führen, dein, wenn dein das für dich relevant ist.
1: Dein Seamless Shoutout schon wieder. Ja? So, so ja. organisch in die Folge <lacht> eingebaut schon wieder. Das ist der Hammer. So, dann darfst, du,
0: dann darfst du wieder einen Mythos raushauen, oder? Bin ich? Nee, yes. du bist.
1: Yes, yes, yes. Ich bin, ich bin. It's my turn. Um. Okay, das hebe ich mir noch auf. Auf die Gefahr hin, dass du das nennst. Ähm, <lacht> ich suche mir aus, Domain-Alter ist entscheidend für das Ranking. <lacht> ah, <lacht> das wäre das, was, was ich, so? ich als nächstes genannt hätte. Das habe ah, ich geile. für mich als nächstes cool.
0: aufgeschrieben. Alter, der Domain ist ganz wichtig, stimmt bei mir. <lacht> ja. Das ist der Mythos. Ähm,
1: ja, komm, komm, ich bin so fair, wenn du das jetzt schon für das nächste geplant hast, dann darfst du dir jetzt gerne erstmal kurz.
0: Soll ich erstmal was dazu deine, sagen? Ja, deine okay. Meinung. Komm, komm. Ähm, meine Meinung ist völlig egal ähm, denn es ist relativ safe bestätigt, dass das Alter der Domain kein Ranking-Faktor ist. Das hat John Müller mehrfach gesagt. Ja, John Müller widerspricht sich gefühlt bei jedem zweiten Termin, den er öffentlich hat, aber es wurde immer wieder bestätigt, es zeigen sämtliche Statistiken, das Alter der Domain ist vollkommen egal. Das heißt, wenn du eine Domain dir kaufst, die seit zehn Jahren von irgendjemandem geparkt wurde und darauf stand, äh, hier, diese Domain ist zum Verkauf, dann bringt die dir absolut keinen Vorteil, wenn du deine Website darauf startest. Was einen Einfluss hat, und das ist immer das Problem zwischen diesen Termen, das Alter der Domain ist egal, aber das Alter der Website ist nicht egal. Und da haben wir auch, wir reden ja immer mal wieder schön über diese Sachen, ähm, korreliert etwas, gibt es eine Kausalität, und natürlich ist es sehr, sehr häufig so, wenn man sich einfach nur die nackten Zahlen anguckt und die Statistiken, dass Domains, die es länger gibt, bessere, ich nenne es jetzt einfach mal Sichtbarkeiten haben in Suchmaschinen. Das liegt aber nicht daran, dass die Domain alt ist, sondern das liegt daran, dass die Website lange da ist, ähm, dort unterschiedliche Inhalte immer wieder draufgekommen sind. Ne? Alle, alle Dinge, die halt auf einer Website organisch passieren. Dadurch ist dort natürlich ein besserer Sichtbarkeitsfaktor dort, als bei einer leeren Domain, die einfach nur da 20 Jahre rumliegt. und es ist nichts drauf. Richtig, Deswegen, richtig. um es abzukürzen und ich glaube, da ist auch wenig Meinung dabei, sondern es ist schlicht und ergreifend von Google so ausgesagt worden und man kann es auch in sämtlichen Statistiken sehen, wenn man die ordentlich interpretiert. <lacht> ja, man kann sie auch immer anders interpretieren, ich weiß. Das Alter der Domain ist egal, das Alter der Website ist entscheidend.
1: Genau. Also ich kann noch mal, ich habe gerade schon mal den, den Tweet von John Müller noch mal gegoogelt. Also, er sagt wortwörtlich, ich zitiere Twitter-Tweet, Domain-Age helps nothing. Das ist genau ganz klare ja, genau, Aussage. Das ich, ja, ja. Ein Satz, ähm, ganz mir. klar. Es, es bringt nichts. Auch das Patent, ich hatte ähm, auch ein Patent mal durchgelesen dazu, wo ich, wo ich die Liste für die SEO-Mythen gemacht habe. Hab ich, ich wusste, es gibt irgendwie ein Patent aus dem Jahr 2000, jetzt habe ich mir das Datum nicht aufgeschrieben, 2005, Macht 2006, ja 2007, sowas. Also ist schon eine Weile her und da gibt es ein ähm, Patent des Informationsbeschaffung, also Information Retrieval, wie du das beschaffst, wie du es wiedergibst, wie du es verarbeiten kannst ähm, und da gibt es ein Patent, das Google eingereicht hat beim Patentamt äh, in Amerika zwecks Google-Algorithmus und daraus kann man auch lesen, das Domain-Alter, die, also die, die Zeit, die die Domain praktisch bei Google registriert, gelistet ist im Index, ähm, spielt absolut keine Rolle für das domain für das, das Google-Ranking. Ähm, tendenziell, wie du es gesagt hast, ist es schon so, dass ähm, ältere Domains äh, besser ranken, weil sie einen gewissen Trust bei Google haben. Das liegt aber nicht mit dem, das hängt nicht damit zusammen mit dem Alter per se. Sondern, wie du gesagt hast, mit dem, dass da schon Inhalte veröffentlicht wurden, dass Google schon gemerkt hat, okay, die Domain, die hat schon dutzende Inhalte veröffentlicht, hunderte, wenn nicht sogar tausende, die ähm, schreiben nicht nur Blödsinn, sondern die schreiben auch gute Sachen, die Leute gehen drauf, es ist kein Fraud, also es ist kein Betrug, es ist kein, kein schlechter Content, der da veröffentlicht wird und deswegen hat diese Domain bei Google einen gewissen Trust. Deswegen Müssen sie vielleicht ein, an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so SEO-mäßig Gas geben, wie das neue Domains machen müssen? Manchmal hat man so alte Domains oder bekannte Domains, wo man sagt, hey, guck mal, die haben jetzt nicht mal eine H1, die haben jetzt das nicht, die haben nicht mal die Metadaten gepflegt und trotzdem ranken die in den Top 3. Ja, das hängt einfach, und dann sagt man, ja, das hängt mit, der, mit dem bisschen mit dem Domain-Alter schon zusammen. Aber weil man einfach, meint
0: eigentlich ja das Website-Alter, ne? Richtig, ja.
1: man meint das Website-Alter, man meint den Trust, den die Website bei Google genießt, beispielsweise, keine Ahnung, Zalando, DM oder was auch immer, die haben einfach einen gewissen Trust und dann rutschen die einfach bei bestimmten Keywords, bei bestimmten Themen automatisch schon weit, oben, weit nach oben, weil einfach Google diese Domain als sehr stark ansieht. Das hat aber nicht per se mit dem Domain-Alter zu tun.
0: Genau. Ich glaube abschließend, dass man sich in einfachen in, in einem Satz merken kann, kann man sagen, dass die Autorität und das Vertrauen, das Google hat, in eine ähm, Website entsteht. Das heißt, das Vertrauen entsteht in die Website und wird von der Website sozusagen weitergegeben an die Domain, ähm, auf der diese Website drauf ist. Nicht die Domain hat Vertrauen, sondern die Website dieser Domain und dadurch hängt es natürlich aneinander gekoppelt zusammen. Aber genau, nur genau. das Alter der Domain hilft nichts. Ja, okay, dann hast du direkt was abgefrühstückt, was ich auch bei mir <lacht> ähm, abhaken kann. Dann mache ich mal weiter mit, ähm, da darfst du als erstes was zu sagen, bin ich nämlich gespannt. Mm, Links sind wichtiger als Content. <lacht> Das ist der Mythos, dass Links, ja. Backlinks wichtiger sind als Content. So, und jetzt können wir uns wahrscheinlich den Kopf einschlagen, weil das ist etwas, worüber man sehr, sehr intensiv, denke ich, diskutieren kann. Was ist deine Meinung? Man,
1: man kann sehr, sehr intensiv darüber diskutieren. Es wird auch in der Szene, Szene heiß äh, darüber diskutiert, immer wieder bis zum heutigen Tage und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch. Ähm, ich bin der Meinung, nein, nein ich sage, Links sind auf jeden Fall nicht wichtiger als Content. Das kann ich aus eigener Erfahrung schon sagen, weil wir aus, mit eigenen Projekten tatsächlich schon äh, die Erfahrung gemacht haben, aber natürlich auch aus den paar Kundenprojekten, die wir schon betreut haben in der Vergangenheit. <lacht> Luft holen. Ähm, und ich kann sagen, wir hatten schon den einen oder anderen Fall, wo wir für Keywords mit absolut keinen Backlinks auf Platz 1 sogar schon gerankt haben. Man muss dazu sagen, das waren dann Keywords, die jetzt vielleicht nicht ganz so krass umkämpft waren wie Nike-Sneaker kaufen.
0: Ne, oder <lacht> da kommst du ohne Links nicht weit, ja. <lacht> Nein,
1: ähm, es, das ist der Satz, der, da wurde ich schon von ein paar Freunden aufgezogen, weil die den Podcast auch verfolgen. Und da wurde ich schon aufgezogen, es kommt drauf an. <lacht> das habe ich in den ersten Folgen immer mal wieder gesagt. Aber es ist wirklich so, es kommt drauf an. Es kommt auf die Branche an, es kommt auf den, den Keyword-Wettbewerb an, es kommt darauf an, wie umkämpft das Keyword ist. Äh, wenn ich jetzt so ein Keyword habe wie Lebensversicherung, da werde ich es unheimlich schwer haben, mit einem, keine Ahnung, Blog gut zu ranken dafür, wo ich unheimlich viele Infos liefere, wo ich vielleicht schon tatsächlich irgendwelche Angebote verlinke zu irgendwelchen Versicherungen oder keine Ahnung was. Aber da werde ich es unheimlich schwer haben, weil der Markt unheimlich äh, umkämpft ist und auf Platz 1 bis 10 irgendwelche Versicherungen ranken werden, die unheimlich viele Backlinks bekommen, die einfach ein starkes Backlink-Profil haben, weil sie einfach schon äh, dutzende Jahre am Markt tätig sind mit ihren Webseiten. Ähm, es gibt unheimlich viele weitere Beispiele. Und da ist es, da kommst du nur in die Top 3 bzw. sogar wahrscheinlich in die Top 5, wenn du ein sehr, sehr starkes Backlink-Profil hast. Nehmen wir mal an, du hast den Content extrem gut optimiert, du hast technisch alles Mögliche so umgesetzt, dass alles extrem sauber ist, die La Seitenladegeschwindigkeit unheimlich gut ist äh, und andere Sachen unheimlich super sind, dann ist der, das letzte Fünkchen, das den Ausschlag geben wird, dass du in die Top 3 rutscht, oder sogar eventuell in die Top 5 erst, die Backlinks. Weil dann gibst du Google final die Signale, hey, und jetzt kümmern wir uns um Autorität, jetzt kommen die Backlinks, jetzt kommen die Verweise auf meine Seite, sprich Google weiß, okay, aha, die Webseite wird also beachtet. Und das ist so was meiner Erfahrung nach in sehr umkämpften Branchen einfach ein Muss ist. Wenn aber die Branche oder das Keyword, es muss jetzt nicht nur die Branche sein, wenn aber das Keyword nicht ganz so umkämpft ist, dann kannst du ohne Backlinks gut ranken. ist meine, meine Erfahrung und meine Meinung.
0: Ja, also ich muss auch vorsichtig ein ganz kleines bisschen zurückrudern, ähm, weil es ist kein wirklicher Mythos, wie man jetzt ja auch aus deinen Ausführungen hört. Ähm, es ist mehr eine, eine Meinung, die sehr, sehr stark diskutiert wird. Ich schließe mich da an, also es gibt Fälle, in denen sind Backlinks wichtiger als Content und es gibt Fälle, in denen sind, ist Content wichtiger, als dass Backlinks es sind. Das heißt, es geht in beide Richtungen, je nachdem, ähm, wie du auch gesagt hast, der eine Faktor ist der Wettbewerb, daran kann man sich immer gut orientieren, wie wir vorhin schon bei der Länge von Texten gesagt haben, genau. ähm, wenn der Wettbewerb lauter gute Backlinks hast, dann wirst du sie auch brauchen, Punkt. Richtig. Ähm, dann ist es auch nicht wichtiger als, äh, dann ist es auch wichtiger, als noch mehr Content zu produzieren zu dem Thema. Dann brauchst du Backlinks. Allerdings und deshalb habe ich es tatsächlich als Mythos aufgenommen, wie ich gerade gesagt habe. Es ist kein richtiger Mythos, sondern eher ein sehr stark diskutiertes Thema. Ähm, warum ich es mit aufgenommen habe als Mythos ist, weil ich mitkriege, dass sehr sehr viele Leute, die anfangen mit einer Website, mit einem Blog, mit einem Online-Business, dass die die Priorität von Backlinks als höher einschätzen durch Dinge, die sie online lesen oder hören, als Richtig. den Effekt oder die Auswirkung von Content. Und da würde ich ganz krass widersprechen und sagen, nein. Du musst am Anfang erstmal Content produzieren, bevor du nicht äh, ich sag jetzt keine Zahl, sonst nagelt man mich drauf fest, bevor du nicht eine Menge Artikel geschrieben hast, mit einer Menge Wörter drin, die sehr, sehr hohe Qualität haben und Probleme und Fragen beantworten von Nutzern, die Content Hubs darstellen, wie wir ja auch schon in der früheren Folge erklärt und besprochen haben. Vorher musst du nicht anfangen mit Backlinks und wie willst du auch Backlinks bekommen, wenn du keinen Inhalt hast, ganz blöd gesagt. Deswegen, ähm, es gibt Fälle, in denen sind Backlinks wichtiger als Content und andersrum. Zu Beginn fokussier dich auf den Content, wenn du noch überhaupt nicht rankst, äh, noch wirklich so gar nicht, gerade erst anfängst, erst zehn Artikel hast, dann sind Backlinks erstmal völlig egal. Kümmer dich erstmal genau. um den Content, steck da die Zeit rein, Backlinks kommen dann teils von alleine und äh, den Aufbau, den Aktiven kannst du dann auch zu einem späteren Zeitpunkt noch beginnen. Deswegen, es gibt kein klares Richtig oder Falsch, es ist auch nicht ganz ein Mythos, ähm, aber um das einfach einmal zu besprechen, wollte ich das hier mit aufnehmen. Auf jeden dann Fall. Und wieder. ich wollte noch ja, kurz was dazu was? sagen.
1: Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, dann ähm, sage ich immer, es kommt pass drauf auf. An. <lacht> Es kommt genau, genau, das kommt drauf an. Nee, ich sag immer umgekehrt, <lacht> ich sage immer umgekehrt, du, ohne Backlinks geht es, aber ohne Content kann Google ja gar nicht verstehen. Ja, klar. Was, ja. was deine Seite aussagt, was ist das Thema, was bietest du an? Ähm, Worauf soll denn Backlink was, überhaupt zeigen, wenn nichts da ist? Richtig, richtig. Ja. Also ohne Content geht es einfach nicht, aber es geht teilweise, wie du schon schön dargelegt hast, ohne Backlinks.
0: Ja. Super, dann hau mal deinen dein, dein nächsten Mythos raus und gucken wir mal, mal, ob ich den dann auch direkt bei mir abhaken kann.
1: <lacht> Duplicate-Content wird immer bestraft.
0: Schön, habe ich gar nicht mit drin in der Liste. Okay, ja, cool. Erzähl was dazu.
1: Also der Mythos kommt daher, ähm, dass viele SEOs immer sagen, ja, Duplicate Content, also der doppelte Inhalt ist extrem schlecht und es ist schädlich für deine Website und vor allem schädlich für die Rankings. Ja, es ist schädlich für die Website beziehungsweise es ist nicht gut für, für die Rankings, für Google, ähm, weil Google ja dann nicht weiß, ey, pff, welche Seite soll ich denn jetzt dafür ranken? Und im Zweifel ist das Ergebnis, um es mal kurz auszudrücken, ich meine, über so das Thema könnte man fast eine eigene Folge machen, um, aber kurz gesagt könnte man sagen, was ist die Auswirkung von Duplicate Content? Es kann sein, dass Google keine der beiden Seiten, die denselben Inhalt oder einen, einen sehr, sehr, sehr sehr ähnlichen Inhalt haben, rankt. Das kann sein, du hast zwei Seiten, die haben zu, keine Ahnung, 99% Prozent den gleichen Inhalt. Dann kann es ziemlich gut sein, dass keine der beiden Seiten auf Google auftauchen wird, weil Google einfach nicht weiß, welche sie ranken sollen und es zufolge hat, dass eventuell keine der be beiden Seiten auftauchen oder eine von den beiden Seiten sehr schlecht rankt. Man spricht in dem Zusammen Zusammenhang auch tendenziell ähm, öfter, immer oder immer öfter von Keyword-Kannibalismus. Ne, wir haben äh, zwei Seiten, die für dasselbe Keyword ranken und beide Seiten ranken nicht so toll. Das kann einerseits an Duplicate Content liegen, es muss nicht an Duplicate Content liegen, aber es kann sein. Ähm, Duplicate Content oder Duplicate Content, der doppelte Inhalt, wird aber nicht bestraft. Und das ist der Mythos, der, ähm, den ich formuliert habe und der stimmt so nicht, weil Duplicate Content wird nicht bestraft. Von einer Bestrafung regen, reden wir, wenn Google dich manuell abstraft. Oder ich jedenfalls und die, die meisten Seos. Oder automatisiert,
0: gibt es ja auch ein paar. Genau, ja. genau.
1: Es, entweder manuell oder automatisiert wirst du abgestraft. Du kriegst eine Penalty. Ne? Und dann kannst du das beispielsweise in der search Console sehen. Nicht immer leider, aber in den meisten Fällen siehst du das in der search Console wenn du von Google abgestraft wurdest oder bestraft wurdest. Das äh, kann eine manuelle Abstrafung sein, oder es kann eine automatisierte Abstrafung sein. Das ist aber dann der Fall. Und das muss ich nochmal hier mein, mein Fenster öffnen, weil ich hatte das rausgesucht für unsere Folge. Und wo war es denn jetzt? Hier war es. Also Google selber schreibt, dass ähm, Duplicate-Content per se nicht bestraft oder abgestraft oder, oder schlecht bewertet wird. Es kann aber sein, dass Google das dann abstraft beziehungsweise dann auch die Seite aus dem Index rausfliegt, wenn Google der Meinung ist, dass auf dieser Seite, wo der Duplicate-Content äh, existiert, irgendwie dafür geschaffen wurde, um die Nutzer zu täuschen. Die Kunden, die Nutzer, die Leser, wie auch immer, zu täuschen. Und deswegen Was tatsächlich gibt's dann
0: am Ende gar nicht am Duplicate-Content liegt, sondern schlicht und ergreifend am Täuschungsversuch, ne? also auch eine richtig, Website, richtig. Ne, wenn man eine Seite hat mit Cloaking oder was auch immer, irgendwelchen Weiterleitungen, die den Nutzer, ähm, verwirren und verarschen, dann ist es egal, ob da Duplicate-Content <lacht> drauf ist oder nicht, genau. die, die, die wird bestraft, ja.
1: Richtig, ähm. Und darum, das, das war eigentlich so der Kern, um das es geht und auf jeden ja. Fall der Mythos ist nicht wahr, der existiert, aber er ist nicht wahr. Und man muss dazu noch sagen, was natürlich auch immer reinspielt, sind algorithmische Auswirkungen, die den Eindruck erwecken, man, man ist abgestraft worden. Algorithmische Auswirkungen, die passieren, wenn ein größeres Update von Google erscheint, die, solche sogenannte Core-Updates und die kündigen sie auch immer im Vorhinein an, beziehungsweise im Nachhinein. Ähm, und da kann es sein, dass du deine Website von dieser, von diesem Update betroffen ist und dann dementsprechend du Rankings verloren hast, Sichtbarkeit, Traffic und so weiter und so fort. Das sind aber keine Bestrafungen per se, sondern das sind einfach algorithmische Auswirkungen, so bezeichnen wir das, ähm, die einfach hervorgerufen, hervorgerufen wurden durch das Update, das Google gefahren hat und du leider durch dieses Update irgendwie anscheinend in den Augen von Google nicht mehr ganz so toll für die Rankings geschaffen bist.
0: Da können, wir, da können wir unseren zweiten Catchphrase äh, reinwerfen. Korrelation <lacht> ist nicht gleich Kausalität. Ähm, da wird richtig, dann einfach richtig. durch das Update wird die Seite neu eingestuft oder etwas wird schlechter eingestuft und dann denkt genau. oh, äh, ich habe ja aber hier gerade diesen Duplicate-Content geschaffen. Das liegt jetzt daran, nee. Ähm, das ist ein zeitlicher Zusammenhang, aber kein inhaltlicher. Ähm, richtig, ich stimme dir eigentlich richtig. bei allem zu. Ich will nur noch eins ein bisschen klarifizieren. Ähm, also ja, der Mythos ist tatsächlich wahr, also es, <lacht> es ist ein Mythos, dass Seiten mit Duplicate-Content abgestraft werden, sie werden nicht abgestraft, aber wenn man es anders formuliert, ähm, Duplicate-Content sorgt für schlechte Rankings, dann stimmt's. Selbstverständlich. Ja, ja Aber richtig. es muss auch nicht so sein. Es kann auch sehr, sehr gut sein, dass Google sich irgendwann einfach entscheidet, nachdem sie die eine Seite und die andere Seite, die den gleichen Inhalt haben, immer mal wieder ausgespielt haben und dann haben sie irgendwann gesagt, gut, komm, wir nehmen jetzt einfach die eine und die andere ignorieren wir. Das heißt, es muss nicht, oder um es klar zu formulieren, weil es ist ein bisschen schwierig, dass wir hier keine Missverständnisse aufrufen, die wir eigentlich klären wollen, es muss nicht bedeuten, dass Duplicate-Content zu schlechten Rankings führen. Es kann dazu führen. Es kann, genau. Äh, es, gibt, es gibt mehr als genug Fälle, die ich auch schon mit Sicherheit, du auch schon gesehen hast, bei denen zwei Seiten gleich sind. Ähm, meistens ist der zeitliche Verlauf dann so, dass erst die eine Seite von Google mal gerankt wird irgendwo, dann wird die andere gerankt, dann geht es noch mal zwei, dreimal hin und her. Und am Ende sagt Google, okay, wir zeigen jetzt einfach diese eine Seite an und die andere ignorieren wir komplett. Das heißt, man hat dann schon Rankings, obwohl man diesen Duplicate-Content auf der Seite hat. Es muss nicht immer dazu führen, dass man keine, überhaupt keine Ranking, beziehungsweise dass gar keine von diesen beiden Seiten rankt. Genau. So, genau. So. Muss nicht. Ja, muss viel, nicht. Genau. viel mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Du hast eigentlich alles geklärt.
1: Gut. Cool. Dann würde ich, ähm, ich habe noch eins auf der Liste. Du kannst ja jetzt ja. auch noch eins oder zwei dann ich noch. Du aber
0: nicht dran. Ja,
1: deswegen. <lacht> du gehst. Ich wollte nur. Ah, ich wollte nur sagen, ich habe noch eins. Jetzt kannst du noch eins machen, dann kann ich noch ich eins hab machen. Ich habe noch und dann
0: vier. Ja, dann machen ich wir auch noch. noch. vier, aber die brauchen wir auch nicht unbedingt alle. Ähm, ich, ich wir schauen mal, wie lange die mit. Folge wird, ne? Ja, ich meine, wir sind ja erst bei 30 <lacht> Minuten. Wir haben noch easy Zeit bei unseren... Ja, unsere, unsere,
1: haben unsere 25 Minuten haben wir mindestens noch, die standardmäßigen.
0: Ja, locker. da <lacht> siehst du mal. Und der Mythos, den ich jetzt raushaue, den will ich einfach mit einbauen, weil er wichtig ist, aber er ist super schnell abgefrühstückt. Nämlich der Mythos lautet, die Meta-Keywords sind wichtig. Und wir brauchen Meta-Keywords. Das möchte ich einfach abfrühstücken. Weil ich es immer wieder höre, mir jedes Mal wieder an den Kopf greife und mir dann jedes Mal wieder denkt: Jonas, woher sollen sie es denn wissen? Nur weil du es jeden Tag gehört hast und weißt, wie es ist, heißt nicht, dass andere das wissen. Da muss man sich auch manchmal immer so ein bisschen von seinem High Horse runterholen, auf dem man sich ja. gerne befindet. Ja. Ähm, Meta-Keywords sind scheißegal. Punkt. Suchmaschinen nutzen die nicht mehr. Google hat die früher und Suchmaschinen haben die früher genutzt, um die Seite einzustufen. Man hat in die Meta-Tags, ne, du kennst ja die, die Title-Tags und Description-Tags und da gab es eben auch äh, Meta-Keyword-Tags und da konnte man dann reinschreiben, ich sag mal ganz grob, eine ne Art Kategorisierung, worum es auf einer Seite geht. Bei mir würde ich da hätte ich da früher dann reingeschrieben, es geht um WordPress, äh, es geht um Websites, Webdesign und so weiter. Das wurde von Google früher genutzt, ähm, als sie gemerkt haben, dass dann sämtliche Websites der Welt, egal um welches Thema es sich auf der Seite gehandelt haben, dort einfach nur noch Porno, Porno, Porno und äh, Casino, Casino reingeschrieben haben und plötzlich dann die Apothekerseiten für Pornos gerankt haben, äh, weil sie es in ihren Meta-Keywords drin haben, haben sie gesagt, okay, nee, wir brauchen diese Keywords nicht mehr. Ähm, also, Meta-Keywords... Musst du nicht hinterlegen. Im Gegenteil, es sieht sehr un unprofessionell aus, wenn du sie hinterlegst. Deswegen gibt es auch in den gängigen SEO-Plugins für WordPress und Shopify und wo auch immer gar keine Möglichkeit, sie zu hinterlegen. Sie werden nicht genutzt, sie haben keinen Einfluss. Punkt. Ich glaube, dazu müssen wir nicht Richtig. mehr sagen, oder? Punkt, nein. <lacht> Punkt, gut. Dann, dann hau dein letztes raus, das du hast. Dein letztes Thema.
1: Ich, ich hoffe, wir hatten das nicht in der vorherigen Folge, aber bei mir ist es noch nicht als dann markiert. URLs sind sehr wichtig für das Ranking.
0: Hm, nee, hatten wir noch nicht, glaube ich. Hatten wir nicht, gell? Ich glaube nicht, nee. Was ist
1: der, mein letzter Mythos?
0: Dass die URLs wichtig sind. Dass
1: sie sehr wichtig sind, ja, oder überaus wichtig sind für das Ranking.
0: Okay, jetzt, jetzt, jetzt musst du vorlegen, weil ich bin anderer Meinung. Ja, tatsächlich. <lacht> Vermutlich. erkläre Erklär was dazu.
1: Also, ich finde, sie sind nicht sehr wichtig für das Ranking. Und es ist auch nicht unbedingt ein Muss, das Keyword mit drin zu behalten oder mit reinzunehmen. Es ist ein Best Practice. Ich würde es jederzeit machen. Ähm, warum bin ich der Meinung, dass es nicht sehr wichtig ist für das Ranking? Wir hatten das, ähm, also es ist meine eigene Erfahrung und meine Meinung, die ich jetzt über die letzten Jahre mir mir bilden konnte aus den Projekten, die ich betreut habe, beziehungsweise die ich selber äh, ja, ins, ins Leben gerufen habe oder selber erstellt habe, da habe ich immer mal wieder gesehen, dass ich teilweise URLs hatte, die das Keyword nicht mit drin hatten und die einfach auch jetzt nicht ähm, das Thema abgedeckt haben. Und trotzdem konnte ich super damit ranken, hatte teilweise die URLs auf Platz 1 für das Keyword, Ähm, Natürlich war alles andere super optimiert, der Content hat gestimmt, On-Page war super, technisches SEO war gut umgesetzt. Die Seiten hatten auch teilweise gutes Backlink-Profil, nicht alle, aber die meisten. Und deswegen war es für mich so, dass ich erkannt habe, okay, für mich persönlich ist die URL nicht das ausschlagende Kriterium. Es gibt auch Aussagen von John Müller, der auch immer wieder gesagt hat und auch, ich glaube, in den Google Quality Rater Guidelines oder in den Webmaster-Richtlinien, das sind ja zwei verschiedene Sachen, da wird auch genannt, natürlich sollte man gucken, dass das Keyword in der URL drin ist, dass die URL ein Stück weit dem SEO gerecht wird, wenn man das so sagen kann. Ich, ich mag das Wort SEO optimiert nicht, aber dass sie einfach aus SEO-Gesichtspunkten optimiert ist, die URL. Ja, das wird auch immer wieder empfohlen. Das sollte man auch so machen. Warum? Weil Google einerseits die URL auch ranzieht, um den Content bzw. die Seite zu verstehen. Google guckt sich natürlich die URL an, und schaut, okay, welche Wörter sind in der URL drin, die uns auf den Content schließen lassen, also sie berücksichtigen die URL, um den Content zu verstehen, also die Algorithmen. Ähm, das ist aber tatsächlich nicht der ausschlaggebende Punkt, damit Google den Content und die Seite verstehen kann. Nämlich, wir haben ja die On-Page-Sachen, den Content und wie auch immer, die interne Verlinkung, die man dazu noch berücksichtigen kann und das alles führt dazu, dass Google den Content verstehen kann und ja, verstehen kann, was das Thema der Seite ist und wozu das, wozu die Seite ranken sollte oder ranken kann. Jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt.
0: <lacht> ja, also äh, ich, ich, bin, ich bin nicht komplett anderer Meinung, weil du hast es jetzt, ich, ich habe sehr auf deine Formulierung geachtet. Du hast den Mythos so formuliert, dass es ein Mythos ist, dass die URL sehr wichtig ist für das Ranking. Da stimme ich dir zu, das ist ein Mythos. Wenn wir den aber anders formulieren und ein Wort rausnehmen aus diesem Satz, nämlich der Mythos ist, die URL ist wichtig für das Ranking. Siehst du es dann immer noch als Mythos?
1: Ja, ich tatsächlich, ich persönlich okay. ja. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da könnten wir tatsächlich jetzt drüber streiten. Ähm, weil ich einfach, ich habe jetzt keine Stru Studie gemacht, wo ich äh, Millionen von URLs analysiert habe, wie das manchmal bei Ja, dann, dann schwach. Also, ja. kannst du es wagen? Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber <lacht> Ich habe ein paar Aussagen ähm, von anderen SEOs, die da so ein bisschen, vielleicht sogar noch mehr Erfahrung haben wie ich. Ich meine, ich bin noch relativ jung mit meinen 30. Ich bin da seit ein paar Jahren im SEO ja. unterwegs. Es gibt, <lacht> hey, hey. es gibt es gibt SEOs, die sind schon wirklich tatsächlich von, von Anfang an dabei, äh, seit Ende der 90er. Und die sagen aber auch, haben teilweise gesagt, dass... Die URL jetzt kein entscheidendes Kriterium ist für das Es für ist das auch Ranking. nicht entscheidend. Ein, ein, wichtiger, ein, ein wichtiger, nee, sorry, sorry, ein wichtiger Teil für das Ranking. Du kannst auch, meiner Meinung nach, und das ist auch die Meinung der der SEOs, ähm, du kannst auch ohne das Keyword in der URL zu haben richtig, richtig gut ranken, wenn alles andere ohne wenn und aber stimmt.
0: Ja, also ich, ich werde jetzt keine komplett konträre, konträre Meinung zu aufbringen können, weil ich sie einfach nicht habe. Ich sehe die URL schlicht und ergreifend offensichtlich als etwas wichtiger als du. Ähm, und das ist auch gut, dass wir mal unterschiedliche Meinungen haben. Es wurde langsam ein bisschen scary, dass wir immer die gleiche Meinung haben. Nee, das ähm, ist völlig in Ordnung. Es ist, die URL ist ein Ranking-Faktor. So, es gibt aber auch noch 600 andere Sachen, die Ranking-Faktor sind. Wir stufen die URL schlicht und ergreifend auf unterschiedlichen Ebenen ein. Bei dir ist es vielleicht in den untersten 2%, bei mir ist es vielleicht in den untersten 6%, weil ich sehe es auch nicht als extrem wichtig, aber ich sehe es als ein bisschen wichtiger als du. Und du sagst mm -hmm. ja auch, dass du die Best Practice total unterstützt, die URL zu kürzen, ähm, die URL nicht lang zu halten, eine schöne sprechende URL zu machen, äh, im besten Fall das Keyword mit unterzubringen. Äh, da sind wir einer Meinung. Ähm, ob man das jetzt aus SEO-Gründen macht oder ob man das aus Usability-Verlinkungsgründen macht, Sei mal dahingestellt. Ich würde sagen, man muss es auf jeden Fall machen. Man muss eine ordentliche URL bauen. Ähm, man sollte nicht einfach die Überschrift, wie das bei WordPress ja der Fall ist, von der Seite oder einem Beitrag übernehmen, wo dann drin steht äh, Lokales minus SEO und minus ihre minus Auswirkungen, bla bla bla. Sondern da macht man dann eine ordentliche, sprechende URL draus. Ich nehme richtig, an, das habt ihr auch gemacht. Ja, natürlich. Äh, die dann einfach heißt Slash Local SEO zum Beispiel. Ähm, ob man das dann, wie gesagt, aus Usability-Gründen oder SEO-Gründen macht, sei mal dahingestellt. Ich würde es auch, genau wie du, immer machen. URL-Optimieren, immer wichtig, darf man nie vergessen. Und ich sehe es als nicht ganz unwichtig. Aber ich sehe es auch definitiv nicht als einen der Faktoren, der einen großen Einfluss hat. Also man kann nicht man kann nicht nur mit einer guten URL ranken und man kann auch ohne das Keyword in der URL haben, sehr, sehr gut ranken. Punkt. Richtig, ähm, richtig. Es, auch, auch da haben wir, denke ich, den Faktor Wettbewerb immer mit einzubeziehen, wenn wir sagen, einfach ganz, ganz vereinfacht gesagt, wir haben zehn Faktoren, die, die wichtig sind, um zu ranken, mal vereinfacht gesagt. So. Und die Top Ten erfüllen alle neun von zehn Faktoren. Und wir erfüllen acht von zehn mit unserer Seite, weil uns fehlt der neunte Faktor, dass die URL optimiert ist. Dann könnte es einen Unterschied machen, wenn wir die vielleicht noch optimiert hätten. Ja, äh, ja. Oder den anderen Faktor von diesen zwei, die noch übrig sind. Also es kommt immer sehr, sehr stark darauf an, was der Wettbewerb macht. Und in meinen Augen ist die URL auch ein so kleiner Ranking-Faktor, dass es selten irgendwo ausschlaggebend ist. Ja, da gibt es ja. vieles, was ausschlaggebender ist. Aber ich würde es <lacht> nicht komplett unterschreiben, dass es ein Mythos ist, dass die URL einen Einfluss hat.
1: Um, was ich noch dazu unbedingt sagen will, sagen muss, sagen sollte, um, ich gebe dir vollkommen recht und ich finde es auch gut, dass du den Mythos jetzt nicht ganz so unterschreibst, so wie ich das mache, weil die URL ist dann wichtig und auch das Keyword in der URL ist dann wichtig, wenn man sich die Google-Ergebnisse mal anschaut. Nämlich egal ob Mobile oder Desktop, um, die URL wird ja teilweise immer noch angezeigt bei Google. Da gab es immer, immer mal wieder, Diskussion darüber. Weniger und Google, weniger.
0: aber ja. Genau,
1: dass Google mal gesagt hat, irgendwann wollen sie die URL gar nicht mehr anzeigen oder wie auch immer. Aber ich denke, dass es das nie ganz verschwinden wird, dass sie sie vielleicht noch mal abgespeckter zeigen, wie jetzt gerade. Aber man sieht immer das Verzeichnis hinten dran. Wenn es jetzt zum Beispiel um, um Nike Sneaker geht und deine URL ist Nike Sneaker, dann wirst du auf Google bei dem bei deinem Ergebnis sehen, die Website, beispielsweise jetzt zalando.de und dann kommt da so ein Pfeilchen und dann wird wahrscheinlich dran stehen Nike Sneaker. Und dann ist es ein gutes Signal für die Kunden, für die Suchenden, wenn die sehen Nike Sneaker in der URL, der eine oder andere wird vielleicht drauf gucken, nicht alle, aber wahrscheinlich werden schon welche drauf gucken auf die URL und dann hast du ja gleich das Signal, hey, du bist bei mir an der richtigen Stelle. Wenn du auf mein Ergebnis klickst, landest du auch wirklich auf der Seite Nike Sneaker. Natürlich hast du das auch im Titel drin und in der Description. Schau doch dann unsere zwei Folgen für Title, Tag und Description. Ähm, wie du die optimieren kannst, wirst du da äh, mitbekommen bei unserem Podcast. Und da hast du es ja auch drin. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch schön, wenn du das in der URL drin hast und die gleich da angezeigt wird. Ne? Und ja. dann ist es natürlich wichtig, das Keyword in der URL drin zu haben. Deswegen würde ich persönlich das Keyword auch immer mit in die URL packen. Aber wir hatten schon den Fall, da ist die URL schon zehn Jahre alt, die Seite rankt ganz gut, wir wollten noch ein bisschen optimieren, um wirklich nochmal zwei, drei Plätze gut zu machen und auf Platz eins zu rutschen im Bestfall. und da hat wirklich, da war, da war, habe ich nicht die Notwendigkeit gesehen, die URL umzuändern, das Keyword mit reinzupacken. Wäre auch total so riskant. Richtig, das hatten wir ja auch schon. Ähm, da ist es brutal riskant, die URL extra nur dafür zu ändern, damit wir das Keyword in der URL drin haben, weil die Seite auch ohne das Keyword schon gerankt hat und zwar ja. und relativ gut gerankt hat. Ich glaube, das waren wir waren bei dem Kunden, da ging es um, um Messeausstattung. Wir wir hatten, äh, ich glaube, Platz fünf oder sechs und der der Kunde hat gesagt, nein, ich will unbedingt auf Platz 1. Wir haben gesagt, gut. Top 5 ist schon okay. Wir wollen in die Top 3. Wenn wir es auf Platz 2 oder 3 schaffen, ist es schon super. Natürlich sollte das Ziel Platz 1 sein. Und wir haben es tatsächlich gesagt, auf, äh, geschafft, auf Platz 1 zu rutschen, weil wir ein paar Sachen noch optimiert haben. Und die URL war einfach nicht mit dem Wort Messeausstattung. Punkt. Ja. Und wir haben es trotzdem geschafft.
0: Ja, okay. Also ich denke, wir können uns ähm, darauf einigen, dass die URL kein entscheidender Faktor für das Ranking ist. Und ja. wir können uns nicht ganz darauf einigen, wie aus wie, wie groß die Auswirkung ist. Da haben wir beide ein bisschen genau. unterschiedliche Meinungen, sind aber beide der Meinung, dass sie sehr klein ist, die Auswirkung. Und wo wir uns auf jeden Fall einig sind, was sehr große Auswirkungen hat auf das Ranking, nämlich auf das Ranking von unserem Podcast in gängigen Podcast-Apps, sind Abos. <lacht> Und deswegen hinterlass uns doch gerne ein schönes Abo, damit du immer informiert wirst, wenn eine neue Folge kommt, damit andere Leute den Podcast einfach schneller finden können, weil er in irgendwelchen komischen Charts, die ich nicht verfolge und du bestimmt auch nicht, ganz weit oben ist. Das wäre natürlich genial. Und hinterlass uns auch gerne einen Kommentar. Das hilft uns, den Podcast zu pushen. Unsere Zeit hier ein bisschen ähm, ja, wertgeschätzt zu sehen durch Kommentare, durch Abos. Und äh, wir freuen uns einfach auch riesig drüber, diese Wertschätzung dann von deiner Seite, lieber Hörer, zu bekommen. Ähm, ich ich habe jetzt so dabei
1: gesehen, den Shoutout an, unsere, an unseren Podcast. <lacht> Sorry, ich muss Ich, ich finde, du machst es so super, Jonas um,
0: <lacht> Das, ist, das ja. ist gut Richtig <lacht> schön richtig schön flüssig hier mit verarbeiten <lacht> ähm, Dann haue ich noch einen raus ähm, Zum Abschluss ja. Und zwar ja. Jetzt muss ich hier ja von diesen drei dam, 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 Nehmen wir ah, ich, ich muss zwei Einen machen wir ganz schnell ja, Longtail Keywords, Long Keywords sind immer einfacher Als Shorttail Keywords so, das ist der Mythos, den wir, den wir wahrscheinlich recht schnell ad acta legen können. Longtail-Keywords sind immer einfacher. Sagen viele, ne, man soll einfach Longtails ja, ja. nehmen, dann schafft man es besser zu ranken. Ja, sehr häufig ist es deutlich einfacher, weil Longtail-Keywords, also Suchanfragen mit mehreren Wörtern, niedrigere Suchvolumen haben und dadurch sich nicht so viele Leute, Seos, Websites, darauf stürzen. Aber wie vorhin, ich glaube damit schließt sich fast der Kreis mit dem ersten Mythos schon gesagt. So absolute Aussagen sind selten sinnvoll. Longtail-Keywords sind nicht immer einfacher. Es gibt mit Sicher also wenn wir es einfach vergleichen, Lebensversicherung für Studenten, ja, ist so gesehen ein Longtail-Keyword. Ich bin mir sicher, dass es zehntausendmal so schwer dafür zu ranken, wie für das Thema WordPress-Coaching, was definitiv kein Longtail wäre. Oder auch, wenn wir die Versicherung mit noch mehreren Wörtern hinten dran hängen. Mir fällt jetzt kein genau, direktes genau. Beispiel ein, aber das ist so eine unfassbar umkämpfte Branche. Oder auch VPN. Bestes VPN für Macbook. Wenig Geld. Oder für, Geld. für wenig <lacht> Geld. Das ist definitiv ein Longtail-Keyword. Aber das wird so unfassbar schwer sein, dafür zu ranken, im Vergleich zu Bambus im Garten. Oder Bamb ja. Bambusgeschirr. <lacht> Bambus im Garten. Bambus im Garten oder Bambusgeschirr, was ja definitiv beides kein Longtail ist. Aber da ist einfach der Wettbewerb so viel niedriger. Das heißt, <lacht> diese pauschalen, absoluten Aussagen kann ich eigentlich nie unterstreichen und will hier einfach damit aufräumen, Longtail-Keywords sind nicht immer einfacher. Sie sind sehr häufig einfacher, vor allen Dingen, wenn man es innerhalb eines Ökosystems, also einer Branche betrachtet, dann ist meistens das Longtail einfacher, äh, als ein Shorttail innerhalb dieser ja, Branche. Aber ja. wenn man es branchenübergreifend betrachtet, kann man das so nicht sagen. Richtig. Ich denke, damit und machen wir den Satz. Vollkommen. Zu dem okay, perfekt. Dann Das wollte ich nur einmal schnell abfrühstücken <lacht> und dann machen wir <lacht> nee, noch alles zum gut. Abschluss. Als letztes das Thema. Wir hatten nämlich unsere Folge zum Thema ähm, Backlink-Aufbau und haben dort über Gastartikel gesprochen. Mhm. Und mhm. jetzt gibt es Aussagen und ich sage den Mythos einmal. Der Mythos ist, Gastartikel sind schlecht und man sollte sie nicht machen und äh, das ist ein Thema, das jetzt im Podcast wahrscheinlich schon nochmal sehr interessant werden kann, ich bin sehr gespannt, was du sagst, denn es <lacht> ist für mich ein Mythos, Gastartikel sind in meinen Augen nicht schlecht, Gastartikel haben viele Vorteile, wir betrachten das natürlich jetzt mal aus SEO-Sicht, ähm, es geht ja um SEO-Mythen, aus SEO-Sicht schreibt man Gastartikel, um Backlinks zu bekommen. Machen wir uns nichts vor. Äh, Richtig. Ja, wir wollen natürlich mehr Besucher und wir wollen die andere Ach, Website Quatsch. bereichern und Kontakte Quatsch. herstellen. Wir sind SEO, wir wollen den Backlink, Punkt. Ja, da müssen wir nicht ja. doof drum rumreden und uns toll darstellen. Ähm, am besten machen wir das natürlich mit hochwertigem Content, natürlich. Genau, Aber wir genau. wollen den Link. Und in der letzten Zeit gab es immer wieder Aussagen, unter anderem von John Müller, dass Gastartikel nicht gut sind, weil die Links daraus nicht gut sind, weil die ja nicht echt sind. Womit er natürlich rein von außen betrachtet recht hat. Es sind keine ehrlichen Empfehlungen deiner Website, sondern ja, ja. du schreibst woanders, dass deine Website gut ist. Also, und kriegst da den Backlink. Genau, wenn ich ein Buch schreibe und ich treffe einen Passanten auf der Straße und empfehle ihm mein Buch, ist es keine objektive Empfehlung. Punkt. Und genau das ist der Grund, warum das immer mehr von Google so gesagt wird nach außen. Aber ich glaube, Sie sagen das, weil Sie einfach nicht in der Lage sind, aktuell klar zu sehen, was ist ein Gastartikel und ja, äh, ja. ist das dann auch ein echter Link oder nicht? Weil wenn Sie das könnten, müssten Sie uns nicht sagen, wir sollen damit aufhören. Doof gesagt. Richtig, richtig. Ähm, deswegen Gastartikel sind in meinen Augen nicht schlecht und nicht unnötig, sondern sehr, sehr gut einer der einfachsten Wege an Backlinks zu kommen, wenn wir Blogger sind und irgendwie ein kleines Netzwerk haben. Ähm. Und auch wenn Google sagt, in Form von John Müller, dass, dass Gasartikel schlecht sind, dann sagt er das, weil er nicht will, dass die Links verfälscht werden durch solche richtig, Links, richtig. die nicht echt sind. Was meinst du dazu?
1: Ich sehe es genauso wie du. Ähm, das Ding ist, dass es gibt es zum Beispiel, wenn es um Social Signals geht, das, da fällt mir jetzt noch ein, noch ein Mythos ein, der auch nicht ganz unwahr ist. Ähm, Social Signals Sagt Google bis heute immer wieder, die spielen ähm, Quatsch, User Signals, nicht Social Signals, User Signals, also mhm. die Nutzersignale, die ja. Signale, die du als Nutzer sendest, wenn du auf ein Ergebnis klickst und auf einer Website bist, die spielen für das Ranking keine Rolle. Das ist die offizielle Aussage von Google. Fakt ist, die spielen eine Rolle. Das wurde durch. Ja. Dutzende Studien belegt, ähm, Moss, also Rand Fishkin hat da mal vor ein paar Jahren was gemacht, das auch ein bisschen kontrovers war, ähm, der, der Versuch, das war ein Experiment von ihm, Backlinkor, äh, der der Brian Dean hat da schon was gemacht, also die etwas größere Namen im SEO haben da schon umfangreichere Tests und Experimente dazu gemacht und es kam immer wieder raus, Nutzersignale, die pushen dich schon im Ranking. Es wäre auch unlogisch, wenn, wenn Google wenn nicht, das nicht ja. auswerten würde. Wenn, wenn jetzt nicht dein Ergebnis wird gut geklickt, die Leute bleiben lange auf deiner Seite, sie springen nicht gleich wieder ab und gehen zurück auf die Google-Suche. Warum sollte Google das nicht äh, zum, zum Ranking ähm, mit einbeziehen? Weil es bedeutet ja, dass die Nutzer, die Leser mit deinem Content interagieren, den gut finden, weil sie nicht wieder gleich auf die Google-Suche zurückspringen. Das heißt also, dein Ergebnis ist ja ein gutes Ergebnis. Und Google möchte ja gute Ergebnisse. Die möchte ja relevante Ergebnisse in ihren Ergebnisseiten. Die möchten, dass die Nutzer den Content finden, den sie brauchen oder den sie finden wollen. Und das und spiegeln ja eins zu eins die Nutzersignale wieder.
0: Und wie hängt das jetzt mit Gastartikeln zusammen?
1: Da komme ich drauf. Und Good. Google erzählt ja auch immer wieder, dass das keine Rolle spielt. Und wir wissen ja, dass das aber schon irgendeine ah, Rolle spielt. Obwohl Google, ja, obwohl Google offiziell sagt, nein, spielt keine Rolle. Und bei den Backlinks, bei den Gastartikeln gibt es auch, ich glaube, drei, vier offizielle Aussagen. Ich glaube, Danny Sullivan hat das gemacht, John Müller auf jeden Fall. Ich glaube auch Danny Sullivan. Der mir immer wieder gesagt, nein, Gastartikel sind nicht gut, weil das entspricht eigentlich nicht den Webmaster-Richtlinien, bzw. den, den, Webmaster den Quality-Rater-Guidelines. Quality weil wir, das wollen wir nicht, weil es eine Art Linktausch ist, ne, oder eine Art, ja, Tausch Angebot. Das ist eine Art Link. Genau, weil du ja einen Artikel veröffentlichst und nur weil du diesen Artikel veröffentlichst, kriegst du einen Backlink. Aber du musst halt da was dafür tun. Das ist also keine, wie du gesagt hast, objektive Empfehlung deiner Website, deines Contents, deiner Seite, wie auch immer. Ähm, Fakt ist... Es zählt als guter Backlink, es zählt als Backlink, es bringt dir im besten Fall noch Traffic auf deine Website, weil äh, ja deine Seite dann prominent in der Autorenbox meistens verlinkt ist, wenn nicht sogar direkt im Content, was worauf man immer achten sollte, wenn man einen Gastartikel schreibt, dass der im Content auch verlinkt ist, diese die Website. Ja. Yeah. Ähm, ja, von daher, es bringt was, es ist gut, es gibt dir ein bisschen Reputation, es gibt dir eine gewisse Autorität, weil der der derjenige, diejenige sehen kann, aha, du wirst auch bei anderen Webseiten genannt und du darfst dort ähm, veröffentlichen, weil es ist ja nicht so, dass wenn du irgendeinen Scheiß schreibst und ein dahergelaufener Bauer bist, sorry. <lacht> um, ich will jetzt keine Bäuer, Bauern hier <lacht> verunglimpfen.
0: Oh Gott, oh Gott. Und schon <lacht> haben wir <lacht> nur noch die Hälfte der Abonnenten. <lacht>
1: um, aber, nee, was ich sagen will, du musst ja auch einen gewissen Anspruch an den, an den Content haben, damit du den veröffentlichen darfst. Ja, der wird in den meisten Fällen gereviewt, der wird nochmal angeguckt, der wird nochmal überprüft, bevor Wenn's er online eine gute Plattform
0: wird. ist, ja. Genau. genau.
1: Und deswegen ist es ja kein Scheiß, den du damit machst. Ne? Es ist schon eine Maßnahme, die du immer, immer im Backlink, äh, im Link-Building äh, beachten solltest oder mit einbeziehen Und auch, solltest.
0: Und es hilft natürlich auch beim Aufbau von Reputationen. Wenn es wirklich dann auch ein frequentierter Artikel ist, bringt er tatsächlich auch direkt Nutzer. Richtig. Google sagt Richtig. es also tatsächlich wegen einer ja, nicht-objektiven Bewertung ähm, deiner Seite, weil dieser Link ja von dir selber gesetzt ist.
1: Genau, genau.
0: Ja, da wir am Abschluss sind, äh, dieser Folge, wo wir gerade beim Thema der ähm, nicht-objektiven Bewertungen sind, wenn du Fragen rund um WordPress, rund um deine Website hast oder auch natürlich mal zum Thema SEO, dann kann ich dir sehr sehr objektiv von außen <lacht> meinen Mitgliederbereich empfehlen, das WP Ninjas Dojo, wo du immer Zugang hast zu mir, mir jederzeit deine Fragen stellen kannst, Antworten von mir bekommst. Wir haben Live-Webinare jeden Monat, über 40 Trainingsvideos, von denen du lernen kannst in deiner eigenen Geschwindigkeit. Es ist ein geschützter Bereich. Wir sind eine kleine, coole Community, die sich gegenseitig unterstützt. Wenn du so etwas brauchen kannst, dich einfach abzusichern mit mir als Sicherheitsnetz in deinem Rücken, für deine WordPress-Website, dann schau gerne mal auf wp liniasde vorbei. Da findest du oben rechts den Button Mitgliederbereich. Und äh, ich freue mich hier sehr über jeden, der da reinkommt, den ich unterstützen darf, jeden, der unsere kleine Community bereichert. Und äh, so viel zum Thema mal der <lacht> nicht objektiven <lacht> Empfehlungen. <lacht> aber aber ich
1: muss sagen ich muss sagen ich finde deinen Mitgliederbereich wirklich cool ich meine du hast mir auch mal Einblick gewährt und ich muss sagen auch die Kundenstimmen die ich da immer mal wieder aufgeschnappt habe und ich durfte auch schon ein Webinar bei dir halten die Mitglieder muss ich sagen habe ich Unheimlich dankbar erlebt und unheimlich ähm, froh, dass es so eine Community gibt. Und ich meine, du willst ja den Leuten auch wirklich helfen. Du willst denen dann nicht im Rahmen ihrer Mitgliedschaft irgendwelche teuren Coachings andrehen oder irgendwelche Cross-Selling-Angebote, die kein Schwein braucht, sondern du willst den Leuten, und das, das habe ich auch äh, erlebt bei dir, und das habe ich dir auch schon privat öfter mal gesagt. Ähm, ich finde, du, man merkt, dass du den Leuten wirklich helfen möchtest. Und das hat auch mit, dein, mit deinen Blogbeiträgen merkt man das. Wenn man die Blogbeiträge liest, dann merkt man, du hast dir ja wirklich die Mühe gemacht, dir es so zu schreiben, dass du den Leuten wirklich hilfst und nicht nur irgendwas anteaserst, wo sie dann nachher eigentlich zu dir kommen sollen und das mit dir irgendwie ähm, ja bei dir kaufen sollen, die Dienstleistung, sondern nein, du willst den Leuten wirklich helfen. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben, weil das ist wirklich so. Vielen
0: Dank. Ja, da haben wir dann mal eine ganz, äh, ganz objektive Meinung, weil Yannick <lacht> und ich, wir haben absolut nichts miteinander zu tun, wir kennen uns nicht und das äh, ist eine sehr, sehr machen, objektive Meinung.
1: Nee, wir, wir sprechen auch privat <lacht> nie und und wir haben keine aus, und, außer wir haben, uns noch nicht, wir haben uns noch
0: nicht über Playstation-Network kennengelernt <lacht> nein, und getroffen, nicht. nein, und ist nicht passiert. Nein, um <lacht> Nein, vielen Dank dafür, ähm, ja, es ist mir <lacht> auf jeden Fall wichtig zu helfen und deshalb im Rahmen dessen, dass ich gesagt habe, es ist ein Mitgliederbereich, ist mir noch wichtig zu sagen, es ist kein Abo, du kannst jeden Monat gehen, wenn du willst, genau. ähm, du kannst immer jeden Monat einzeln buchen, das läuft weiter, wenn du es nicht kündigst, aber du kannst jeden Monat wieder verschwinden. Wenn du keinen Bock mehr auf ziehen. den
1: Scheiß das kannst du wieder kündigen.
0: Jederzeit. <lacht> Gut, äh, dann vielen Dank, dass du äh, wieder hier fast eine Stunde durchgehalten hast und den zweiten Teil unserer SEO-Mythen, die auch noch zu Gemüte geführt hast. Ich hoffe, wir konnten damit ähm, einige Dinge aufklären und Verwirrungen aufklären und dich vielleicht auch davor retten, Dinge nachzurennen, Zeit zu investieren in Themen, die dir schlicht und ergreifend nichts helfen oder dir sogar schaden würden. Ja, ja. Und in diesem Sinne nochmal ein kleiner Hinweis, abonnieren. Und kommentieren hilft bitte. und ist gut. Bitte. Und wir sind beide auf dem gerade.
1: Und regelmäßig hören, bitte. Ne? Genau. Regelmäßig Nicht nur abonnieren hören ist sowieso und eine gut. Folge hören, sondern immer hören.
0: Jede du, Woche. Wer jetzt noch hört, hört regelmäßig. <lacht> Richtig. <lacht> Wenn er 57 Minuten dabei ist. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir machen den Sack zu. Die letzten Worte gehen wir immer rüber an den Jannik.
1: Ganz kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die kommen. Und weiterhin viel Spaß. Bis denne. Ciao.